0: Salve, salve, torcida alvinegra, Rafael Barros falando, Luciano Melo de partida para o Catar para cobrir a Copa do Mundo, então me resta essa nobre missão de representá-lo aqui, hoje muito bem acompanhado de Davi Barros, Pedro Depp e um convidado especial Camilo Piero Machado, direto de Nova York, vou apresentar cada um devidamente, antes só combinar com vocês aqui, a gente fazer o um podcast em três etapas, primeiro já falar do jogo, a derrota do Botafogo, infelizmente, fora da pré-libertadores ou até da fase de grupos, havia uma chance mínima. E depois a gente vai para analisar também a temporada, o que, que foi esse ano de uh, 2022 para o Botafogo. E finalmente, na terceira parte, a gente vai projetar o ano de 2023 do Botafogo, Botafogo que volta a uma competição internacional desde 19, o Botafogo não disputava, que também tinha sido a Sul-Americana, volta a Copa Sul-Americana, mas agora com outro projeto, com muito mais corpo, com muito mais condição até financeira é, e estrutural, a estrutura a gente vai falar um pouco melhor, né? algo mais para o futuro, mas com mais condição certamente do que em 19, quando ele foi eliminado pelo Atlético Mineiro com duas derrotas. Davi Barros, bom dia, boa tarde, boa noite, é como é que foi, como é que está indo em Curitiba, né? como é que foi a experiência é, nesse domingo na Arena da Baixada, é, o que, que você sentiu ali é, do, do campo, da coletiva, do Luiz Castro, como é que foi essa, é, o início de expectativa, é, de esperança do torcedor alvinegro, que depois acabou se transformando numa certa decepção, de certa maneira, uma frustração. Fala aí, Rafa, Dep, Camilo,
1: toda a massa alvinegra, como o Depe gosta de falar, a massa compacta que teve em Curitiba, aqui em Curitiba e todo mundo que nos escuta. Pois é, o, eu acho que de maneira geral o jogo ontem foi horrível, o jogo Botafogo foi muito mal, principalmente do, dos 20 minutos em diante. O início eu até achei que tinha sido um pouco promissor, a gente via algumas possibilidade do Botafogo trocava passes, assim rodava bastante, deu para perceber os laterais bastante espetados assim, realmente na linha lateral para justamente tentar afastar um pouco a linha de defesa ali do, do Atlético Paranaense, abrir um pouco mais de espaço, né? E, e aí eu via bastante também o Tiquinho saindo, fazendo aquela aquela flutuação que ele sempre faz, né? Desde que chegou o Botafogo, de, de sair daquela posição de referência de nove clássico, para justamente também confundir um pouco a marcação do Atlético e liberar espaços atrás dele, para o Lucas Fernandes ou para o Jefinho entrar por ali, enfim. E o Jefinho também nesse início estava se movimentando eu achei muito bem. Ele conseguia fazer daquele jeito dele de enfileirar quatro marcadores, mas também ao mesmo tempo errar passe, errar finalização. Então isso para o Jefinho, por exemplo, eu acho que ainda falta aprimorar. E, e aí a partir dos 20 minutos eu, eu considerei que o, o Atlético Paranaense encaixou as marcações, a marcação no, no, principalmente no meio de campo do Botafogo, e também no Tiquinho, que dá essa opção, né? Então o Botafogo não passou a não conseguir ter opção de jogada, não, não conseguiu saber muito bem por onde ir, enfim. E, e aí começou a se perder no jogo, ficou nervoso porque não conseguia, e pouco depois veio o, o gol, lá no fim do primeiro tempo, veio o gol do Atlético Paranaense, e aí desmontou basicamente tudo que o Botafogo, justamente, ficou nervoso, precisando do resultado, tentava afobar, mas parecia ao mesmo tempo um pouco desligado. De uma forma que, que foi, assim, foi uma das piores apresentações do Botafogo, principalmente o segundo tempo ali. O, no fim do primeiro tempo, ele acabou o jogo foi para o intervalo com 0x0 sendo lucro para o Botafogo. Teve bola na trave, teve algumas oportunidades do Atlético Paranaense, e, e, mas aí o Botafogo não conseguiu se recuperar pro, do intervalo para o segundo tempo. né? E aí foi que a gente
0: viu esse 3x0 acachapante, assim, o Botafogo não viu a cor da bola. Pedro Depp, representante do projeto A Voz da Torcida do canal Setor Visitante. É, Dep, eu confesso que me surpreendi até positivamente com o fato Eu imaginei que o Atlético Paranaense fosse fazer um clima assim de final é, Lotado, com, com a torcida comparecendo Foi o um ano que para o Atlético não foi bom porque perdeu a Libertadores Mas se olhar o copo meio cheio é, O time não tinha nenhuma expectativa de chegar a essa decisão E de repente estava com o time titular De repente jogava a temporada e até a fase de grupos numa partida Que era uma vitória simples Então eu imaginava o caldeirão cheio Ali com aquele teto, o retrato fechado do Botafogo com um clima muito hostil e confesso que quando eu vi a abertura da transmissão, muito lugar vazio é... tava ali meio, né, o estádio não tão cheio não tão vazio, eu falei, poxa, de repente a gente vai ter um clima não tão ruim quanto eu imaginava. E os 20 primeiros minutos de jogo me deram a ilusão de que o Botafogo talvez pudesse fazer frente ao Atlético Paranaense, mas a história de repente começa a mudar a partir do momento em que o Atlético, como o Davi observou bem, caixa a marcação e aí o Botafogo começa a se perder numa série de quesitos técnicos e táticos. O que que você é. percebeu ali da torcida? Você também teve essa sensação de que de repente o Botafogo poderia se impor, poderia escrever uma história diferente da que acabou sendo e o que, que você como é que você viu esse desenrolamento? falar aí desse Atlético 3-Botafogo 0. Bom, primeiro de tudo, cumprimentar aqui o, o Rafa, o, o Davi Barros e o Camilo, que está aqui
2: com a gente também, torcedor alvinegro, que, enfim, deve estar tá muito decepcionado com o resultado de ontem, mas esperançoso que 2023 seja um ano muito melhor. Eu fui muito confiante para o estádio, o, o Rafa, é, inclusive fiz uma live pré-jogo no meu canal e estava falando de uma partida, estava relembrando uma partida que foi muito parecida com essa de ontem, de 2010 contra o Grêmio, né? que a gente chega na última rodada do Brasileiro, um confronto direto para uma vaga na Libertadores, naquela ocasião foi no Olímpico, e a gente tomou um 3 a 0 que o Botafogo não viu a cor da bola, né. o time do Grêmio era muito melhor do que o do Botafogo, e o Botafogo chegar naquela situação né, na última rodada, ainda podendo entrar na Libertadores, já era meio que um milagre né, para aquele elenco que a gente tinha, o time titular até acho que era um time honesto, mas o, o elenco era, era, era bem fraquinho, né? E, e eu fui para a Arena da Baixada fazendo essa comparação, tipo, cara, 2010 eu não tinha a menor esperança que o Botafogo pudesse né, disputar com o Grêmio, mas hoje, né, no caso ontem, eu, eu acreditava que o Botafogo jogasse de igual para igual com o Atlético Paranaense, que a gente não ia tomar um passeio, e acabou que o resultado foi o mesmo, né, 3 a 0 no final tomando ali gol de churrasco, gols bizarros ali que o Botafogo conseguiu tomar, parecia que o time já estava esgotado, mas esses primeiros 20 minutos também deram essa ilusão de que é, o jogo ia ser bem parelho. né e Até o estádio encheu um pouquinho mais, acho que tinham 20 mil pessoas, mas assim, por ser um jogo de última, de última rodada, né valendo a vaga para a Libertadores, acho que é, foi abaixo do, do que o Atlético costuma colocar ali na Arena da Baixada. E, sinceramente, até... Aqueles aquele apavoro, o início do apavoro começa ali com os 30 minutos do primeiro tempo, né? Que o Atlético desperdiçam as três chances seguidas. Ali a torcida começa a empolgar e o negócio começa a ficar mais esquisito para o nosso lado, né? Parece que um elenco muito desgastado. É, talvez essa sequência aí de jogo, segunda, quinta, é, domingo, com o time já completamente, né? O time tipo, tem essa questão né, de estar desnivelado fisicamente. A gente já vinha falando isso há muito tempo. Jogadores que chegaram em épocas diferentes. Né, em momentos diferentes Um cara que, por exemplo, Lucas Fernandes Que emendou uma temporada na outra né, E que teve problema físico O Chiquinho também não sei qual, quais as condições físicas dele Porque também parece estar muito desgastado né? assim, Participa bastante Mas você vê ali com, Já com 70, 80 minutos de jogo Parece dar a impressão de que não aguenta mais O Jefinho também é um cara que pela primeira vez Jogou a Série A né, Fez muitos jogos nessa temporada Estava acostumado aí a jogar o Carioca e esses torneios aí mais curtos, né? então acho que a gente sofreu muito com, com esse desgaste. Agora, nada justifica né, uma derrota de 3 a 0. Né? Tem, quando o Botafogo toma o gol, aí depois toma o segundo gol que é anulado, o Luiz Castro faz a substituição. Achei que abriu muito o time, né? mas tudo bem. É aquele famoso perdido por um, perdido por mil. Agora, o problema é quando você perde por mil. Né? É, e o Botafogo tomou ali um 3 a 0 que o torcedor não merecia, né? principalmente aquele que se fez presente na Arena da Baixada com ingresso a 200 reais. Né? a meia entrada sem mas a grande maioria paga o ingresso de inteira, não tem desconto para criança, não tem nada, e a gente lotou mais um setor visitante, acho que quem merece parabéns, acima de tudo, é o torcedor alvinegro, não só o do Rio de Janeiro, como do Brasil inteiro, que lotou né? todos os setores quando a gente foi jogar fora, com certeza ele está no top 5 né? das maiores médias de público jogando fora do Rio de Janeiro. O resultado é ruim, todo mundo está irritado, mas a perspectiva para 2023 é muito boa, né? não é boa, não é muito boa, porque a gente sabe que a gente tem uma base, agora, vamos precisar de reforço, a gente viu ali que esse lado direito, num jogo né, decisivo contra o Atlético Paranaense, deixa muito a desejar, né? o Júnior Santos, o, o, o Daniel Borges, né? ali, o, o primeiro gol, o, o Daniel Borges falou duas vezes, né? no primeiro gol ele me irritou muito, porque estava ali bem na minha frente, na frente do Botafogo estava, que ele vai para cobrar o lateral, em vez dele tocar logo para o Perri, ele espera todo o time do Atlético Paranaense chegar, né? E aí sai jogando, não sei se com, com o Júnior ou com o Jefinho. O Atlético toma a bola escanteio e sai o gol, né? Então assim, o, o segundo ali que aquele que foi anulado, né, pô, ali não existe, né? O Adrielson também numa partida fez uma partida abaixo ali do, do que a gente está acostumado. E o, o Marçal também não foi bem, né? Achei que individualmente também o Botafogo foi muito mal, o Atlético né, sobre jogar, é, sobre aproveitar né, as falhas do Botafogo. E fez esse 3 a 0, né? Que é um resultado difícil. Né? Ontem, para dormir, foi difícil, mas, como eu disse, a perspectiva para 2023 é muito boa, Rafael.
0: Uma derrota ruim e o terceiro gol especialmente cruel, porque na hora você não tem como dimensionar isso, você joga a partida focado na no jogo em si, mas só por ter tomado aquele terceiro gol, o Botafogo perde uma posição para América Mineiro e perde 5 milhões de reais, que é a diferença de premiação do décimo para o décimo primeiro colocado. O décimo colocado ganha 24 milhões, alguma coisa. O, o décimo primeiro, uh, 19 milhões, alguma coisa. É claro que Botafogo, questão da grana, com o Textor, enfim, mas a gente não pode também jogar dinheiro fora, enfim é só, só assim, só tô colocando como é que até um gol a mais que o Botafogo tomou ontem é, foi, preju foi prejudicial o, o PR também Sim. salvou muitas bolas Camilo Piero Machado é, repórter, produtor da Globo Nova York, o cara que acompanha Botafogo mais de perto do que 90% a 95% dos alvinegros que moram, inclusive, no Rio. Então, assim, a questão do longe, do perto, eu não assim, nada nesse caso, porque é um cara que está todo jogo ali. A gente troca muito áudio, conversa muito, bate muito papo. Eu estou querendo trazer para o Botafogo há bastante tempo. E seja muito bem-vindo de volta. Camilo já participou de algumas edições do Gé Botafogo. Infelizmente, num dia ruim, né, para o torcedor alvinegro. Se a gente quiser olhar ali o copo meio cheio, lembra, pensar que o Botafogo, que virou o turno numa situação tão ruim, a gente chegou a falar em rebaixamento e se livrar, última rodada, fazendo projeção e olhando pra trás, o Botafogo se livrou com 4, 5 rodadas de antecedência, é, fez um final de campeonato assim, só pra pensar em Libertadores, mas não deixa de ser frustrante, né Camilo, a gente é, foi pro jogo ali pensando é, com aquela ilusão, com aquele pensamento de que o Botafogo poderia beliscar essa vaguinha aí na pré ou até numa fase de grupos e no final um jogo muito ruim, né? uma atuação bem ruim do Botafogo, Camilo.
3: É, o jogo foi muito ruim, Rafa, primeiro eu queria dar um alô aí pro Pedro Depp, Davi Barros, para você, Rafa, sou um ouvinte assim, de primeira hora, ouço todos assim, que lança no, nas plataformas, é, ouço todos os, os podcasts do Gé Botafogo. E, e queria mandar uma saudação especial para o Pedro Depp, que personificou é, no torcedor Botafoguense, um ano muito especial. Parece que o torcedor do Botafogo viveu uns 20 anos num ano só, né? Foi uma gangorra de emoções e de expectativas e de, e, e de jogos até muito especiais, né? Se a gente for pensar. Eu acho que o Deb pode escrever um livro é, depois desse ano de experiência de arquibancadas. O Deb teve é, no Beira Rio, no jogo contra o Inter, é, o Deb teve naquele jogo contra São Claro, aí tem os de casa, fora de casa. Também esteve nos jogos é, contra o América Mineiro, que foram muito frustrantes, naquele momento ali de, é, é, de decepção incrível. Pegou uma, uma, uma retomada num jogo contra Fortaleza, com, com vitória fora de casa. Enfim, é, acho que essa, essa temporada do Botafogo. É, a gente pega uma média ali de um time de meio de tabela né? Que já é muito melhor do que era no ano passado Então eu acho que esse episódio é um episódio muito simbólico Porque se a gente quiser falar do jogo A gente vai só lamentar e reclamar de tudo Mas se a gente falar da temporada Eu acho que a gente vai ver algumas coisas bacanas E sempre projetando para o futuro Agora, pensando sobre o jogo mesmo contra o Atlético Paranaense Eu acho que a primeira coisa, a primeira premissa É pensar que o Atlético Paranaense é um time mais forte que o do Botafogo e esse time do Botafogo de depois da segunda janela faz o torcedor pensar que pode jogar contra qualquer time o Luciano costuma responder, falar muito isso né? que o Botafogo é um time hoje que pode jogar contra qualquer time e é verdade agora, não ignorando que o Atlético Paranaense é um time mais preparado e se a torcida do Atlético Paranaense não estava naquele veneno para chegar e fazer aquele climostil o time do Atlético Paranaense mostrou que estava muito preparado e muito planejado para essa partida é, a gente viveu ali uns primeiros 27 minutos. Eu cheguei a contar é, é, no, no telefone, assim, botei num bloco de notas. 27 minutos do primeiro tempo foi quando o Botafogo parou de jogar futebol. Parou de jogar futebol mesmo, parou de, de tentar jogadas, parou de ter fluência e virou uma. E aí o Marçal começou a jogar muito mal. E não só o lado direito da defesa do Botafogo ficou frágil. Então a partir daquele momento ali, é... até aquele momento, o jogo era um jogo em banho-maria. O Tate Paranaense querendo ver qual é do jogo. Botafogo também não fez aquela blitz inicial que fez nos primeiros é, momentos das partidas passadas e que acabou funcionando muito bem. Né? Acho até uma maneira moderna de se jogar, que é de testar, que é de dar um calor no time adversário. Falou, okay, agora quero ver se você está saindo a bola bem. Qualquer erro aqui, eu vou ter chance de gol. Não foi assim. Agora, é, e pensando basicamente, até para a gente abrir o debate aqui, Rafa, é, eu acho também que é uma armadilha muito atraente é, para o torcedor do Botafogo, para a mídia, para a imprensa, para a opinião pública em geral, bater em quem foi muito mal ontem e quem não tem muito nome. Daniel Borges foi muito criticado nas redes sociais, acho que ele fez uma partida realmente é, é, um, desastrosa, foi, foi muito mal Daniel Borges, mas a escalação dele e a, e, a, e a titularidade dele diz muito mais sobre a montagem de elenco do Botafogo do que sobre ele mesmo. Ele foi um cara que ajudou bastante o Botafogo durante um ano, entrou em um monte de roubada no começo da competição, chegou a jogar de lateral esquerdo, e se não foi espetacular, pelo menos conseguiu ali, enfim, fazer o dele ali na lateral esquerda, quando a gente, quando o Botafogo não tinha realmente ninguém, não tinha o Nico chegou, mas em nenhum momento foi uma esperança para o time. É, o Jonathan é, saiu na primeira rodada, o Hugo é, é, não tinha confiança do Castro ainda. Então eu acho que é o momento agora para pensar mais no geral do que no particular. É, os jogadores ficam fazendo listas de. Os torcedores ficam fazendo lista de dispensa, lista de contratação. Eu acho que agora é um momento muito mais para pensar no todo do elenco. É, até numa preparação, numa recuperação o Botafogo ficou sem jogadores, muito importante para esse final, o Sauer não deu para contar com o Sauer nesse final de competição é, o Vitor Sá ficou muito tempo fora, cadê o Danilo Barbosa que acabou machucado, o Gabriel Pires sendo suspenso, Gabriel Pires que eu reclamava, eu torcedor do Botafogo reclamava pô, senti uma falta danada do Gabriel Pires nesse último jogo, e senti até antes, falei, que isso, como é que a gente não vai ter o Gabriel Pires nesse último jogo, então assim, é, agora é hora de pensar muito mais até no no geral, no que do particular, em cada nome, claro, que a gente pode discutir aqui, é bacana a gente conversar sobre, sobre, sobre cada peça, agora é muito sobre montagem de elenco, mas acho que agora é hora de, de, de respirar fundo, e até, é, é engraçado, né, se a gente gravasse esse episódio logo depois da partida, seria um episódio, né, porque os ânimos estão ali, a emoção, então até é até importante ter essa noite anterior, para a gente pensar com um pouco mais de calma, né.
0: Davi, o ano do Atlético Paranaense muda dia 3 de maio de 2022, quando eles voltam de La Paz com uma, chape, uma, uma sapecada de 5x0 e demitem o Fábio e entre o Filipão. E esse projeto é o projeto que reconduz o Atlético Paranaense nos trilhos e eles vão até a final da Libertadores. O ano deles muda por conta disso. É, eu vou fazer uma comparação bem forçada, mas é, o torcedor Ovinegro entendeu onde eu quero chegar. O Botafogo ontem, quando entrou na Arena da Baixada, depois daqueles 27 minutos bem pontuados pelo Camilo, a sensação clara que eu tenho é de que o Botafogo não consegue mais trocar passe. E isso não é só por uma questão... É técnica individual dos jogadores mas eu tive a sensação, até pela atuação ruim do Marçal, bem pontuada pelo Camilo, uh, pela dificuldade muitas vezes do próprio Lucas Fernandes pela dificuldade é, aguda do Júnior Santos em, em trabalhar a bola é, o próprio Tiquinho com erros de domínio, erros incomuns para jogadores que tem uma técnica apurada, eu tive a sensação de que os jogadores do Botafogo sofreram demais a partir do momento que o Atlético Paranense encaixou a marcação para trocar passes numa grama muito baixa, numa grama sintética que tem muita característica de grama sintética, de fato, e pouca de grama natural. E isso é falado pelos jogadores ao longo da temporada. O Botafogo enfrentou, foi uma das poucas equipes que nas 38 rodadas enfrentou o Atlético Paranaense titular precisando ganhar com essa necessidade, como o Camilo falou bem também, um time que é melhor do que o do Botafogo, esse Atlético Paranaense é melhor do que o Botafogo, e necessitando ganhar, o Filipão ainda criou um fato novo, ele, Raposa Velha, que é o fato de que iria se aposentar, claro que ele não criou isso apenas para o Atlético ganhar, mas foi um fato que motivou. Então, com esse somatório de, de coisas, e, e eu falando, por que, que eu falei de La Paz e do Atlético Paranaense? Porque aquele 5x0 dos Strongest, que é um time muito pior do que o Atlético Paranaense, e nem foi o caso do Botafogo agora, o Atlético Paranaense era melhor que o Botafogo, mas o Atlético ficou perdidinho jogando na altitude onde tem o um ar rarefeito onde a bola corre demais, onde todo mundo sabe que o jogo se desnivela eu tive a impressão de que o Botafogo a partir do momento que o Atlético Paranense encaixou a marcação ele, ficou, ele sentiu demais essa questão do gramado é, jogadores que normalmente não falhavam tanto falharam muito ontem, o Adrielson não só pelo gol contra, mas pelo gol que ele toma na terceira o terceiro gol é, é um drible incomum que ele toma, então assim a gente viu jogadores que normalmente atuam bem, é, estarem abaixo do seu nível técnico ontem, você sentiu que também essa questão do gramado influenciou é, é, tem a questão tática ali quando o Patrick de Paula acaba entrando no lugar do Gabriel Pires e, e, o, e o Tietchan passa a jogar fora da posição dele, é, o que, que você teve dessa leitura sobre esses dois aspectos aí, a questão do gramado e a própria questão das alterações aí que o Botafogo precisou fazer então, é, sobre o gramado, eu
1: acho que é, é, é sei, uma comparação até que dá para dá entender quando você diz que dessa questão do arra é feito, né, que a bola corre mais que O cara pensa num, numa força que vai dar a bola e na, na hora da execução ela vai muito além do que ele imaginava, pela resistência do ar, enfim. E, e tem isso, tem um lance que o... Alguns lances, na verdade, que o Botafogo ele, ele tá com a bola e ele vai, se, se enrola, né? É, ou então perde um pouco o, o domínio, adianta um pouco, toca a bola na frente, mas aí perde a... Um pouco da, do controle sobre ela. A gente viu alguns lances, por exemplo, eu achei que o Jefinho passou por isso. O Júnior Santos, que é muitas vezes, ele é enrolado também, né? Parece que no momento que ele domina a bola, eu vi alguém falando disso, mas no momento que ele domina a bola, automaticamente ele ganha cinco pernas ali que ele se, se enrola, acaba ficando. não tem mais controle sobre as próprias pernas, enfim. E aí essa, tem essa questão da grama, eu acho, e também a questão de, dessa da, das, um pouco tática, assim, mas eu, eu não, não acho que o a entrada do Patrick de Paula tem influenciado tanto assim quanto se fosse o Gabriel Pires, sabe? Eu vejo de uma forma um pouco diferente. Eu acho que o Botafogo foi muito mais dominado mesmo. E o Camilo até falou da questão do, do Marçal, né? Que... E eu acho que a, a má atuação do Marçal se deve a uma ótima atuação do Terante também. O, o Terante estava comendo a bola ali. E, e eu achei até que o, o Luiz Carlos também falou isso na coletiva, né? De que tem que reconhecer que o Atlético Paranaense foi melhor. E realmente foi, sim. Sim. É, agora cabe a esse, ao Botafogo tentar entender, ó, o Luiz Castro, comissão técnica, enfim, tentar entender o que aconteceu, tentar enxergar, e, e vai ter tempo para isso, né? Agora o Botafogo só volta a jogar, além do, do amistoso com o Crystal Palace, só volta a jogar para valer no ano que vem, em janeiro do ano que vem, quando começa o Campeonato Carioca. E, e aí é ver essa questão de como que vai ser, como é que vão ser esses ajustes, né? Da, da equipe, até os próprios jogadores a, a, que podem chegar, enfim. Acho que, de maneira geral, é, é um pouco por aí. Eu acho que, dessa vez, a, a alteração do, do Patrick de Paula no lugar do, do Gabriel Pires, no meu entender, não fez tanta diferença. Mas aí, até lembrando também a questão de... Vocês falaram do, do Adrielson, que não estava também E ele já... eu Pelo menos a impressão que eu tenho é que ele caiu um pouco de produção nessa,
0: nesses últimos quatro, três, quatro jogos, assim.
1: Eu, o Adrielson, certeza... né, Davi,
0: Que lembrando que é um, um daqueles casos que o Luiz Castro teve com a gente lá no, no Sport TV e, e perguntado, né, qual jogador mais te surpreendeu positivamente uhum. dentro dele? Ele falou, olha, o Adrielson, um jogador bom, a gente contratou ali para ser um, um bom suporte de elenco, mas não esperava que ele é, desse um retorno tão grande, é, tivesse uma dominância tão grande. Ele chegou a ficar é, 630 minutos, se não me engano, sem fazer uma falta, inclusive.
1: Né? É, foram sete jogos, assim, foram sete jogos sem cometer uma falta. E. Mas eu, eu tive essa impressão que nos últimos três jogos, assim, ele deu uma caída de rendimento, sabe? Mesmo contra o, contra o Santos, ali o Botafogo não foi tão ameaçado, mas já, já tinha, pelo menos na minha, na minha interpretação, ali já tinham alguns indicativos que ele não, não vinha tão bem quanto nos jogos anteriores. E o Marçal realmente foi, foi isso de surpreendeu assim, o, o jeito que ele foi quase que dominado pelo Terângulo, né? E o Botafogo, de uma maneira geral, acho que foi dominado pelo Atlético também.
0: Bepe é. Ali, de dentro do, do estádio, no clima da, da torcida, da expectativa que de repente vai começando a, a virar preocupação e no segundo tempo se transforma em frustração, é... Em que momento que você sentiu ali que a coisa começou a desandar, eu sei que a partir dos 30 ali, o Botafogo parou de atacar, mas qual foi a sensação ali é, do torcedor, de quem estava acompanhando, é, dessa partida que eu acho que teve três momentos muito distintos, um primeiro em que o Botafogo até tem um controle mal sobre o jogo, depois o segundo em que o Atlético começa a pressionar, mas ainda não converte-se em gol, e um terceiro em que o Botafogo realmente vê a vaga ir embora, né? de fato, assim é. pela matemática e pelo que se desenrolava em campo.
2: É, e assim, assisti o jogo inteiro, lá estava funcionando a internet, né, talvez porque não estava tão cheio o estádio, tal, então estava o jogo inteiro com o aplicativo aqui acompanhando os resultados, os resultados no primeiro tempo eram bons, né, o Atlético estava empatando com o Corinthians, né, o América estava perdendo para o Atlético Goianiense, e aí no intervalo que a coisa começa a mudar, é, e aí o Botafogo toma o primeiro gol, né? a gente já... Sente ali um baque, né? Porque depois a gente sabe que era muito difícil conseguir é, virar contra o Atlético Paranaense. Os resultados começam a ficar ruins, né? Nos outros jogos da rodada: Fortaleza é, ganhando do, do, do Santos, o São Paulo também goleando o Goiás. E aí a gente toma um segundo gol, né? Eu tô falando do segundo gol que, que foi validado, né? Não o que foi anulado, porque quando o Atlético faz o segundo gol e o VAR anula e Eu virei pro meu amigo que tava do lado e falei assim, tamo no jogo, tamo de volta. Vai ser difícil? Vai, mas tamo de volta. Quando tomou o segundo ali, a torcida já, já entregou os pontos, né? O time também, você via o, os jogadores que estavam aquecendo, estavam assim bem na minha frente, já estavam todos ali de cabeça baixa, é, sabendo que realmente seria muito difícil dar a volta num, num placar desse lá na Arena da Baixada, principalmente e estava muito desgastado e já estava também abalado psicologicamente. Botafogo é um time que mostrou muito isso no campeonato, né? Às vezes toma uns gols e é impressionante como o time desaba psicologicamente. É, parece que o jogo acaba ali. E o Atlético encerrou no segundo, que foi, foi validado. Não me recordo quem foi que marcou, se foi o Erikson, se, se foi o ou se foi o Vitor Roque. Enfim, foi um desses jogadores que, que marcou o gol e, e ali enfim, o torcedor até apoiou. né Isso, isso eu achei legal, né? entendendo a campanha, entendendo que é um primeiro ano de SAF, então não teve vaia com exceção ali em alguns momentos quando o Daniel Borges tocava na bola né, ele acabou sendo um pouco vaiado mas quando foi substituído também a torcida não pegou no pé não e, e cantou né, cantou as músicas ali de apoio ao clube mesmo com o jogo já completamente decidido, no final os jogadores também vieram é, aplaudir a torcida, a torcida aplaudiu os jogadores cantou lá o I Ninguém Cala né, e porque, cara, se assim, não foi uma. O resultado foi muito ruim, o resultado deixa a gente um pouco envergonhado, assim, de voltar para casa. Né? Eu fico imaginando, assim, o, o Botafoguense que reuniu a família, reuniu os amigos, foi pra um bar, fez o churrasco, todo mundo botou a camisa, botou a bandeira, né, falou assim: hoje vai, a gente vai conseguir pra Libertadores, as coisas mudaram. Aí chega lá e toma de 3 a 0. foi depois volta para casa, né, vai pegar o ônibus. Aí o cara pergunta: e quanto é que foi o jogo? Já sabendo quanto é que foi o jogo, né, tem caras que fazem isso de sacanagem, né o time estava perdendo, a torcida do Atlético Paranaense fazendo a festa, e a gente ali na arquibancada com orgulho, não do que a gente estava vendo em campo, mas com orgulho de ser botafoguense, e da temporada que a gente fez, né? Do, principalmente nessa reta final, se você for pegar esse recorte que a gente tanto fala aqui, né? do jogo do Fortaleza em diante, a temporada do Botafogo foi boa, né? é, não foi a dos nossos sonhos, mas a gente chegou na última rodada com chances de terminar em sexto, acabamos terminando em décimo primeiro, que era o pior cenário de todos, né? mas isso dá é, uma esperança de que 2023 vai ser muito bom. O time veio falar com, com a torcida no final, até fiquei meio receoso, eu falei, qual será que vai ser a reação? Mas a torcida respondeu com aplausos, né, pela luta, a gente sabe que é, o time estava bastante desgastado, isso pode também ser uma desculpa, porque o Atlético Paranense também fez mais jogos é, nessa temporada também, é, enfim, estava com, com esses problemas de, de desgaste, mas pensando em 2023, ô Rafa, acho que é, tem coisa boa, sabe aquele negócio que o Túlio acho que era o Túlio dos falou assim, não, tem uma coisa guardada pro Botafogo, ano que vem vai só que, pô, não tinha como, não tinha sabe, não tinha dinheiro, não tinha organização não tinha profissionalismo, não tinha nada agora com a cabeça fria depois de uma derrota, assim, no dia seguinte você consegue é, visualizar o cenário, né, entender que, cara, é, pô, a gente já tem é, uma base formada quanto tempo que o Botafogo não conseguia segurar os jogadores, né, que se destacavam se fosse em 2020, o Jeffinho já tinha ido embora no meio do campeonato. Né? O, o Adrielson iria agora para o Corinthians. O Marçal assinaria, de, sei lá, o Flamengo contrataria o Marçal para substituir o seu Felipe Luiz. E a gente vai conseguir segurar os nossos melhores jogadores. E aí, o Castro, ontem, até em entrevista, disse que, que, que falou com o Mazuco, né? com o Texo, que quer é que o Botafogo traga pelo menos seis reforços né? que sejam seis reforços para serem protagonistas. Pô. Já enche o torcedor de esperança. Então, assim, resultado chateado com a partida, com o resultado. É, mas estou é, muito feliz aí com o que pode vir em 2023. Já estou pensando em Londres, tá? Inclusive, comprei hoje <risos> o meu ingresso, 125 reais, mais barato do que o da Arena da Baixada. <risos> a Arena da Baixada estava duzentão. Eu paguei agora no do Cristo São Paulo R$ O problema vai ser comprar a cerveja lá, né? Que aí vai estar tá mais caro na Arena da Baixada. <risos> Que, que aliás, na Arena da Baixada, um negócio que não dá para entender. Você não pode entrar com bebida dentro da arquibancada. Quando são bebida não é cerveja. Você não pode entrar nem com água. Né? E assim... Ah, para não jogarem, é, né? É, para bem... não jogarem. Mas é o que acontece. O Atlético Paranense pode e eles jogam de um lado para o outro. A gente pode receber garrafa é, copo d'água, copo de cerveja na cara e eles não. Né? Na verdade, ninguém deveria poder. Mas lá é uma cidade que é cheia de câmera, que tem... Né, é, biometria para entrar, pô, não, não, não existe isso, e tava fazendo um baita de um calor, porque eles fecharam o teto, então assim, você não podia nem se hidratar durante a partida, e fica aí uma, uma crítica, porque no Newton Santos, torcedor do Botafogo, sempre fala e depois fica me cobrando, né? eu já falei aqui algumas vezes no, no, no podcast que eu sou uma espécie de saque do torcedor, né, tem alguma coisa errada eles vão lá e me cutucam no estádio, ah, você tem que falar isso, você tem que reclamar isso, e o visitante é sempre muito bem tratado lá no no Newton Santos, quando a gente vai jogar fora cheio de restrição, cheio de coisa, né e o torcedor fica realmente muito chateado. Mas, enfim, já estou pensando, já estou em clima de Londres aqui, ó, Rafa, já estou de boa.
0: O vai fazer amistoso contra o Crystal Palace, né? agora em breve durante o período da Copa, e os ingressos já estão sendo vendidos, aí o Depp vai para essa aventura aí, para a Inglaterra.
1: É, friozinho, Camilo... né? Oi? Dezembro, em, dezembro,
0: em Londres, vai pegar um friozinho leve. Um friozinho, aquele frio é. leve. E Camilo, que também vai... Já até estar pegando o friozinho lá em Nova York nessa época, começa a esfriar também aí, né, Camilo? e Aliás, deixa eu só lembrar, eu esqueci de falar no início, é, fazer a propaganda do Jabá aqui, o Camilo que apresenta o Ponte Aérea, NBA pegando fogo aí, bombando, então, toda terça e sexta, ouçam um o Ponte Aérea, Camilo, um dos apresentadores, Camilo, Pedro Maia... Uh, Zé Renato Ambrosio, Rafael Roque, a turma aí boa Camilo. Voltando a falar do Botafogo, é, eu acho que já dá pra gente virar a chave. É, claro que eu quero projetar a temporada de 23, mas antes pra gente falar um pouquinho da temporada, não só do jogo de 22. Uh, o Botafogo termina em 11º lugar por causa de um gol que tomou, poderia ser décimo º ele terminou exatamente na metade da tabela, né, eu diria que o Botafogo terminou em 10,5 posição ali, vem na metade, por causa de um gol ele seria décimo passaria o América Mineiro uh, e aí eu vou passar pra você uma pergunta que o Luciano me fez na, no penúltimo podcast que eu acho muito interessante, se você tivesse que dar uma nota para a temporada do Botafogo de 0 a 10 assim, não só pro Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo na Copa do Brasil foi eliminado na terceira fase, América Mineiro, entrou já direto nas oitavas de final no Campeonato Estadual com outra equipe, o time do Lúcio Flávio chegou até o, a semifinal e foi eliminado pelo Fluminense. Que nota você daria e justifica aí a sua, a sua avaliação do que foi a temporada do Botafogo?
3: Então, primeiro que é, eu vi a sua resposta, eu acho que a minha resposta vai ser a mesma em relação à nota, é, até porque se a gente olhar o número de vitórias, derrotas e empates, Tá tudo certinho, né? Tá tudo 15, 8 e 15, né? Se não me engano, né? 15 vitórias, é, 8 empates e 15 derrotas. Isso. Acho que. É, aí eu já adiantando minha nota, eu daria nota 5. É, mas esse último jogo definiria muito sobre essa nota. Tinha muita coisa em jogo nessa, nessa, nessa partida. Aqui fazendo uma, uma, uma comparação é, até vulgar. Eu acho que o Botafogo definiu nessa partida contra o Atlético Paranaense com quem que ele vai disputar esse, essas seis contratações aí titulares. Poderia disputar com Corinthians e Inter, se tivesse vencido o Atlético Paranaense, mas vai disputar as contratações com Vasco, com Cruzeiro e com talvez com os mesmos que estavam disputando já agora. Então aquelas novelas intermináveis, com o final mal sucedido, tentando grandes jogadores, acho que ainda vai continuar, essas novelas ainda vão continuar. E eu acho até que o Botafogo tem que buscar mesmo os caras muito bons e e, e dar com, com os burros na água de vez em quando mas, mas tentar sempre agora, tinha muita coisa em jogo por exemplo, o telefone do agente lá do empresário do De La Cruz, acho que não vai tocar mais porque é, ele vai esperar já um telefonema do Palmeiras, é, de times europeus e aí vai atender, não vai atender o telefone de um time que não está na, na, na Libertadores agora, pensando na, na, na temporada mesmo, foi uma temporada que começou tarde para o Botafogo, né? o Botafogo demorou muito para começar a contratar as questões até burocráticas, não dá para condenar assim. O Botafogo entrou né, no campeonato sem um time. O Botafogo foi botando seus jogadores aos poucos com muitos problemas de lesão. Acho que esse é um tema que tem que ser é, é, pensado até para a próxima temporada. E acho que isso influencia diretamente na, na projeção para a próxima temporada. Por exemplo, a gente não sabe como é o Gustavo Sauer. Eu acho que ele é bom, hein? Eu acho que ele é muito bom. Eu acho que ele pode ajudar muito o Botafogo. Mas a gente não tem a real noção do que é o Gustavo Saúve. Eu, eu chego a me arriscar é, e dizer que a gente não sabe como é que é o Vitor Sá, por mais que ele tenha feito algumas partidas agora, com alguma sequência nesse fim de temporada, mas foi muito prejudicado por uma por uma ausência no momento fundamental da da competição. E aí a gente pode é, estende, se estender isso a parte é, do elenco, parte considerável do
2: elenco que ficou de fora. Então Danilo, Danilo Barbosa, né, Camilo? Danilo Barbosa, Danilo Barbosa, tratar. eu
3: não sei. Eu não sei se dá para contar com o Danilo Barbosa. Eu realmente eu não tenho uma opinião sobre o Danilo Barbosa. Teve alguns momentos que ele não foi bem, algumas partidas, outros eu achei que ele mostrou ali alguma, aquele cinco ali mais forte para proteger os zagueiros. Mas a gente não sabe ainda como são esses jogadores. Então eu estou muito curioso e esperançoso para poder, em relação a uma pré-temporada, ver alguns jogadores. É, agora. É, ficam alguns dilemas, por exemplo, também o Júnior Santos. O Junior Santos, um jogador que, para mim, não tem um nível é, técnico de um time que vai disputar Libertadores, por exemplo. Agora, foi um cara que se escalou pela vontade, né, pela atitude dele e que ajudou demais o Botafogo. Talvez uma, o, a posição dele, a colocação dele é, nessa fila do pão aí por, 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 por boas oportunidades do Botafogo seja um jogador mais com opção para o segundo tempo, para fazer aquela fumaça ali quando o jogo estiver empatado, perdendo de 1 a 0 2 a 1 do que aquele jogador, dono da posição na no, do lado direito. É, então acho que o, o Botafogo ele acabou fazendo o time muito aos poucos, criando alguma base só no fim e fica muito difícil qualquer tipo de avaliação mais é, é, mais profunda, até em relação ao trabalho do Castro. É, e, e, e é interessante isso. Acho que o Dep tem um lugar de fala muito mais muito mais muito mais nobre é, nesse lado, mas o torcedor do Botafogo, e até a imprensa, eu acho que a imprensa também, a, a crônica esportiva brasileira, é, teve uma relação muito forte, emocional com esse time do Botafogo. Porque, primeiro, o Luiz Castro ele é contratado uma disputa contra o Corinthians, né, uma disputa, isso foi muito importante para a autoestima do torcedor do Botafogo, e até com uma, um reposicionamento de mercado, olha só, o Botafogo ganhou aqui uma disputa de um técnico valorizado, é, e aí, todo mundo torcendo muito para os Castro dar certo um cara super sério inteligentíssimo é, mas que não não conseguiu fazer o time jogar no primeiro turno por exemplo é, e a torcida estava com muita vontade a torcida defendia o, o Castro as ideias do Castro até a imprensa como se fosse uma coisa Pô, tem que dar certo porque o cara é bacana e o cara é trabalhador e é bom técnico enfim e as coisas é, foram muito mais por linhas tortas do que por um bom futebol no começo depois o Botafogo conseguia um time realmente Chegou o Eduardo, chegou Marçal Marçal, chegou o Tiquinho, né? uma é um salto de qualidade é, é gigantesco, mas aí eu pego uma frase do, do Dep para resumir isso. O Botafogo não tinha nada, o Botafogo não tinha nenhuma perspectiva de contratação, de plano, de CT, não tinha dinheiro, era só dívida, não tinha nenhum grupo político bem-intencionado, bem-intencionado que eu digo é, de forma de gestão, né? não estou falando de má intenção, estou falando mais de, é, de preparação para gestão. E agora o Botafogo tem Muitos erros, muitos acertos, é, e, a, e a principal é, situação agora é ver os erros realmente, porque num alto rendimento, numa alta cobrança, é, as coisas funcionam melhor. Eu acho que esse primeiro é, ano de SAF foi muito emocional, de todos os lados. Tudo está muito ruim, tudo está muito bom, tira o Castro, na verdade o Castro é o cara e acredita no projeto. Eu acho que agora as coisas vão se sentar um pouquinho mais, vai ter uma pré-temporada. E eu acho que tem algumas, alguns reforços, alguns reforços que o Botafogo vai conseguir até internamente no grupo. Se o Salver se transformar num jogador que pode ajudar, se o Kaique voltar bem, por exemplo, quiser compor o elenco também, se o Der Piade evoluir é, enfim, são, são, são situações dentro do elenco que podem ajudar. Agora, claro, precisa de reforços, né? Eu acho que é, como o um primeiro ano foi ok. Até me, me preocupa um pouco é, a escolha das palavras do Mazuco na, na, na entrevista ontem. Ele disse que estava satisfeito. Eu acho que essa é uma, é uma, uma palavra fora de inadequada para o momento, depois de um 3 a 0 e depois de uma eliminação que poderia ficar em sexto e ficou em décimo primeiro. Eu acho que você pode estar orgulhoso, mas satisfeito talvez ele tenha colocado a palavra... É, aqui. Eu, eu cobri o UFC agora nesse fim de semana, e o <risos> fazendo uma comparação e o lutador que perde não não dá entrevista depois né imagina um lutador tá ali é, situação muito muito drástica né uma luta né uma luta de MMA é, os nervos estão a flor da pele ali eu acho que quando um time se elimina quando o um time tem um, tem um tem uma derrota assim acho que o gerente ele poderia falar depois de uma noite de sono entendeu com mais calma tranquilo até para o torcedor poder ouvir com mais calma para a imprensa poder ouvir com mais calma também mas eu acho que é isso acho que é, é, foi ok nota 5, é, mas não tinha nada antes, né? Então há esperança, há, há, há um caminho de futuro legal aí para o Botafogo.
0: Eu já vou chegar no Davi, que aí quando eu chegar no Davi eu quero já mudar de, a segunda para a terceira chave, que é já para projetar 2023. Eu quero passar pelo Dep que foi citado antes. Dep, é, eu acho que o principal desafio de 2022 para o torcedor alvinegro foi quase que uma reeducação do, do que, que é o, o torcer para, o, para o, o alvinegro botafoguês porque a gente sabe que é um torcedor usualmente desconfiado é, até um pouco crítico demais muitas vezes chamado de ranzinza porque é um torcedor que está acostumado com uma realidade difícil, né cara e, e de repente, é quando chega o, o texto, quando chega o Luiz Castro você falar em, em projeto, em processo em, em, em paciência em tempo, e cara de verdade eu até me surpreendi com o torcedor do Botafogo, é claro, teve aquele episódio episódio da invasão de alguns torcedores lá do é, pré-jogo jogo contra o São Paulo no primeiro turno, em algum momento houve uma insatisfação, em algum momento houve vaia, e se não houvesse seria, teria algo errado, porque o torcedor tem o um sentimento, tem toda uma... uma... Uma situação de, 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 de orgulho ferido, muitas vezes, né, Pelo, pela forma como muitas vezes o time levou na temporada. Mas sabe que eu acho que de forma geral? Eu, eu vi um torcedor assim muito diferente é, e, e muito disposto a jogar junto com esse projeto e a ter uma paciência, um nível até de tolerância muito maior do que o normal. Não sei se é uma sensação minha, Dep. Não, não, é sensação sua, não. Minha também.
2: É Óbvio que tiveram momentos ali de, de turbulência Teve o episódio da, da, da invasão, teve vaia no estádio Teve a torcida xingando o Luiz Castro eu lembro que ele ficou muito magoado com isso né? não está acostumado, eu já falei aqui no podcast Vai em Portugal quando o torcedor está insatisfeito Eles levantam lenços brancos né? Aqui não, o, o torcedor acaba xingando o técnico Ele não está acostumado com isso E acho que assim, na cabeça dele ele via aquilo como injusto e se você for pegar mesmo a escalação do, do Botafogo nos jogos né, do, do primeiro turno, por, por exemplo, na eliminação da, da Copa do Brasil para o América Mineiro, você vê que é um time completamente diferente. Jogava o, o trio de ataque, era Chay Vinícius Lopes e Mateus Nascimento. O Chay não está mais aqui, o Vinícius Lopes não é nem titular nem na segunda divisão da Bélgica, né? e o, o Matheus não, não, não decolou aí como a gente imaginava nessa temporada. Então, assim, é, o Botafogo teve praticamente três formações né, diferentes durante um campeonato brasileiro de 38 rodadas. É uma coisa muito louca. Então, é, acho que o torcedor do Botafogo tinha que contextualizar é, antes de, de, enfim, de fazer críticas mais pesadas ao trabalho. Acho que críticas pontuais e construtivas, com certeza, é, fazem parte. Inclusive, quando teve o programa no, no Sport TV, no Seleção e o Castro foi lá, o Rizek brincou, colocou ali né, a fila para pedir desculpa para o Luiz Castro, né, que o Botafogo estava numa sequência boa, o Luiz Castro deu uma risada e falou, mas eu também tenho que pedir desculpa para ele, porque eu também errei. E ele errou em alguns jogos, aqui no Botafogo Goiás, ele errou, né, errou também no, no Botafogo e Palmeiras, né, que a gente toma ali um 4x0, que ele entra todo aberto, mas é um jogo também que ele errou, mas ele não tinha atacantes. O Vinícius Lopes era o nosso centroavante naquela partida, então acho que o torcedor do Botafogo estava com um nível de exigência que talvez não fosse condizente com o que a gente podia entregar, com o que o clube podia entregar. Né? Agora a gente já, já tem um outro nível de exigência e 2023 vai aumentar ainda mais. Né? Mas acho que o torcedor entendeu que já não dá mais para fazer como era antigamente na época dos amadores. Né? o Campeonato Brasileiro de 2020 a gente ia rebaixar, tem o quê? Cinco mudanças de treinador? Não dá, não dá, nenhum time aguenta uma coisa dessas, né? Não, não... hoje em dia não funciona, você tem que dar tempo para o cara trabalhar, o Luiz Castro sempre fala, né? o mal do, dos dirigentes é esse, né? você é, contrata o treinador, deixa ele trabalhar, aí você, quando os resultados não vêm, quando ele começa a identificar o problema, você vai lá e manda ele embora, aí traz outro, aí o outro vai lá, tem aquele né? da chacoalhada, começa a ganhar, depois os mesmos problemas já aparecem, quando ele começa a identificar qual é o problema, vai lá e demite, e traz outro. Então, assim, pela primeira vez a gente está fazendo as coisas de um jeito diferente. Eu passei muito pano para o Luiz Castro, porque além de confiar no, 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 no profissional, eu acho que a maneira como a gente fazia futebol estava é, errada e acho que tem um momento ali que é um divisor de águas, né, que a torcida para realmente de encher o saco, né, entre aspas, aí, do, do, do técnico e nas redes sociais, quando o Texor aparece numa live com os influenciadores e fala, o Luiz Castro é o meu sócio no projeto, é o cara que eu escolhi e a gente vai com o Castro, ele não vai ser demitido, e isso não passa pela minha cabeça. Eu acho que caiu a ficha ali nos torcedores, eu tipo assim, caramba, agora a gente tem um dono, e ele vai fazer o que ele quiser, e ele não vai sentir a pressão que o Montenegro sentia, que o Mufarrége sentia, que o Durcésio sentia, porque ele não mora no Rio de Janeiro. Ele toma as decisões do Botafogo na Flórida, em Londres. Aliás, eu estava vendo o GE hoje de manhã, é? trabalhando na a matéria do Davi, e falou assim, uma reunião em Londres vai decidir o um futuro do Botafogo. Então, assim, é uma coisa completamente diferente que o torcedor está se acostumando, está tentando entender ainda como é que funciona essa safra, como é que vai ser é, é, essa, essa, essa gestão do Botafogo, se vai ser uma coisa né, meio Red Bull, ou se não vai ser Red Bull, vai, vai contratar jogadores medalhões para ganhar, ou se vai contratar jogadores jovens para ganhar dinheiro. É uma coisa que a gente ainda está tentando entender, mas a gente vê que as coisas estão caminhando. né? Espero que no próximo ano a prioridade seja o centro de treinamento, né, não dá para entrar no campeonato brasileiro né, com, com uma estrutura precária como é que o Botafogo tem né, para daí a gente ir de degrau a degrau né, e quem sabe, 2023, Sul-Americana estava até vendo aqui, a né, Sul-Americana 2023 tem a, a, o pessoal já está espalhando né, na, no, nos grupos de WhatsApp o Botafogo classificado para a Sul-Americana a final será jogada no estádio Mané Garrincha a data da final está prevista para o dia 28 de outubro o Garrin já nasceu no dia 28 de outubro de 1933. Né? Então, assim, quem sabe é, alguma coisa boa esteja guardada para a gente que possa ser a Sul-Americana. Acho que tem chance, acho que o Botafogo entra como um dos favoritos para vencer esse torneio. Agora, tem que priorizar, né? tem que levar a sério. Não dá para é, botar time reserva, time misto, porque a gente sabe que a fase de grupos é muito complicada, só passa
1: um clube por grupo.
2: Né? Mas acho que a gente está no caminho certo. Né, de, de fazer um campeonato brasileiro ainda mais digno em 2023 e, quem sabe, beliscar um, um campeonato que o torcedor já não aguenta mais. né? Pelo amor de Deus, tem uma geração aí que não viu o Botafogo ganhar nada. Eu vi quando eu era adolescente, foi um adolescente feliz. Né, com o Botafogo, na década de 90, me deu muitas alegrias. Mas essa nova geração, e a que está por vir, também estão merecendo um campeonato relevante. O
1: Rafa, eu vi... deixa eu dar meus dois centavos antes da gente mudar para 2023. Falar, só dar meus dois centavos aqui sobre essa... Temporada de 2022, eu falei, eu botei no Twitter, que até apareceu no, no tempo real também, que o Botafogo terminava numa honrosa décima colocação, e ali eu acho que eu fui infeliz na palavra honrosa, eu acho que depois eu fiquei pensando, acho que não, não foi a, a palavra adequada, mas eu mantenho, hoje eu mantenho a, a nota que eu dei naquela ocasião ali, que acho que é a nota 7, e por que, que eu acho isso? Porque, vendo assim, em retrospectiva, como o Depp falou, o, o time do Botafogo, o elenco do Botafogo, era assim, se fosse até aquele do início do ano, depois do empate em um a um com Boa Vista, até que o Rafael rompe o tendão de Aquiles, e você chegasse e falasse, ó, pô, o Botafogo vai terminar em 11 primeiro no Campeonato Brasileiro. Eu acho que ali, uma boa parte, talvez, dos torcedores que estivessem no Nilton Santos falaram aí, pô, beleza, eu aceito, eu aceito isso. Sabe aquele, lembra daquela, do programa do Silvio Santos? Falava o um negócio do sim, sim ou não. Sim, não. Exato. Só que dessa vez seria meio consciente, né? Você não teria o, você não, não saberia o processo, mas o, o resultado final, você saberia que de repente era um décimo primeiro colocado, décimo primeiro lugar ali no Campeonato Brasileiro. É claro que esse último jogo ele deixa um, um sabor muito amargo, porque você via que você tinha a possibilidade, você dependia só de si, e até eu vi alguns torcedores brincando que esse era o problema, e, e aí o Botafogo chega e perde 3x0 do jeito que foi. Mas eu acho que isso não pode apagar a forma como a temporada foi construída. O arco, como falam o pessoal que gosta de série, de filmes, tem um arco do personagem, né? Que é como é que a história é construída. E o arco do Botafogo para 2022, eu vejo de uma forma que hoje o torcedor talvez ainda esteja chateado. Talvez não, certamente. E tem que estar mesmo. Chateado com a derrota por 3x0, o time jogando muito mal. Mas daqui a alguns meses, de repente, daqui a alguns anos... Vai poder olhar, olhar para trás e falar, pô, aquela temporada de reconstrução do Botafogo foi aceitável. Como o, o Castro falou, foi uma, foi uma temporada aceitável e eu acho até que foi uma temporada digna, que, que o Botafogo foi digno. É claro que tem a, a eliminação do, da Copa do Brasil com, com 5x0 no agregado, né foi 3x0, 2x0, se eu não estou enganado. E, e de certa forma isso incomoda incomoda também o resultado de, de ontem né, de, de domingo contra o Atlético Paranaense mas de uma maneira geral e dado que o Botafogo no início do ano não tinha, só tinha, sei lá o Daniel Borges, dos jogadores que, que atuaram ontem no time e eu acho que essas várias contratações, essas muitas mudanças isso faz com que o Botafogo termi, terminar o ano em, em décimo primeiro terminar a temporada no meio de tabela como a gente até imaginou no início do Campeonato Brasileiro, que o Botafogo ficaria em décimo, ficou em décimo primeiro por, por essa questão de um gol, né? E eu, eu vejo isso como essa, essa temporada boa do Botafogo até, de uma certa forma, e, e aí é uma, é uma sensação até um pouco mais distante, né? De repórter que, por mais que a gente esteja no dia-a-dia, -a, -dia, a gente tem que ter uma, 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 uma visão, assim, uma visão, é, acho uma visão mesmo, enxergar a coisa de uma maneira mais ampla e de uma maneira mais fria também. O um
0: distanciamento, e, né, Davi? É, o
1: distanciamento, exato. E, então, por isso que eu, eu considero que uma nota 7 seja ok, porque o, o Botafogo, no início do ano, não tinha qualquer perspectiva. Se ficasse na Série A, seria pô, ótimo, porque. E até eu fiz uma comparação de, naquela luz do fim do túnel, né? Se o Botafogo, no fim do ano passado, antes mesmo da chegada do Textor, já campeão da Série B. É, tinha um, um projeto de, sei lá, daqui a 10 anos a gente poderia estar nas cabeças. Com a chegada do texto e esse aporte financeiro, essa ligou, eu até falei isso na análise, ligou o turbo de uma forma que é possível vislumbrar o Botafogo nas cabeças daqui a dois anos. Isso já considerando de repente 2024, 2025. E aí eu, eu vejo gradativamente o Botafogo chegando nisso. Se esse ano classificou para a Sul-Americana, ano que vem a meta tem que ser classificar para Libertadores. Em uh, 2024, a meta tem que ser ou brigar ali em cima, porque ainda, ainda tem um, um abismo grande, uma distância muito grande para o Palmeiras e para o Flamengo, principalmente, e, mas eu acho que com inteligência de mercado, investimentos certos, adequados, e até estrutura também, e a gente vai falar disso um pouco mais na frente, é, eu acho que dessa forma que o, o Botafogo pode é, chegar nesse momento, e por isso que eu acho que a temporada de hoje, desse ano de 2022, é uma, seria uma
0: nota 7. Camilo, é, o que a gente pode esperar de 23 do Botafogo? Sobrou a Sul-Americana, além, claro, das competições normais, estadual, o Botafogo vai ter aí o Brasileirão novamente, com perspectiva de terminar melhor do que a dessa primeira colocação, chegar, quem sabe, a Libertadores, mas vai brigar por título esse ano, o título da, da Sul-Americana, por que não o Botafogo encorpando o elenco, ou será que é sonhar demais, uma vez que também a Sul-Americana começa a receber gente eliminada da Libertadores, uma vez que só o primeiro colocado se classifica na fase de grupo, uma vez que mata-mata é imprevisível, ou, ou, ou dá para sonhar com você encorpar o elenco e brigar por uma sul-americana em, em 23? É isso? É essa, esse deve ser o foco do Botafogo? Ou é não pensar muito em título, pensar em reconstrução ainda e tentar projetar mais 2024?
3: Então, quando falam de sul-americana, é, falam como se fosse uma coisa menor. Assim, né? Eu acho difícil pra caramba a sul-americana. Eu vi o trabalho que o São Paulo teve na final e perdendo e... e e vários times brasileiros bons também, é, tendo experiências é, difíceis na Sul-Americana, é, tem jogo mata-mata, com sai da, da, da fase de grupos, tem problema, tem que pegar um time argentino chato, enfim, eu acho que para o torcedor do Botafogo é interessante viver uma boa experiência na Sul-Americana. significa o quê? É, fazer bons, boas séries mata-mata, é, ganhar fora, imagina pô, o Dep viajando para Argentina e ganhando um jogo, na Argentina, com o Botafogo, enfim, vivendo boas experiências, entendeu? Eu acho que o título, acho que, claro, seria maravilhoso para o Botafogo, mas acho que uma boa experiência, um bom papel na Sul-Americana, já, já seria é, muito legal. E a principal competição é o Campeonato Brasileiro ainda, é o Campeonato Brasileiro, é, é o feijão com arroz do torcedor, é, é o feijão com arroz dessa relação time, clube, SAF, torcida, e que o Botafogo tem que ir melhor, assim, o Botafogo é, Ficou muito tempo no, em 2022 sem jogar bem, é, senti, eu fiquei pensando muito no Erisson ontem, por exemplo, né, na partida contra o Atlético Paranaense, é, quando entrou o Matheus Nascimento principalmente, jogador que não fez nenhum gol no Campeonato Brasileiro, foram 19 ou 20 participações em jogo não fez nenhum gol no Campeonato Brasileiro, jogador que parece que regrediu do jogo do Corinthians é, na estreia, aliás um outro 3 a 0 para um fim de 3 a 0 em que ele não um, parecia... É, 3 a, ir... a
0: gente fez um gol no fim.
3: É. Foi 3 a 1 3x1, 3x1 parecia impotente, na verdade, para poder, poder jogar. Agora, eu acho que é um Campeonato Brasileiro melhor, eu acho que é mirar muito no exemplo do Internacional, mirar no exemplo do Fluminense, é, times que não, que não têm elencos assim tão galácticos, tão maravilhosos, mas que se organizaram, que criaram um plano de jogo, que pensaram o time, uma proposta de jogo desde o início do ano, e acho que, isso, eu acho que esse é o objetivo para o Botafogo. Agora, e outra coisa, não perder tanto jogador assim para a lesão, né? Acho que melhorar o departamento médico, melhorar a fisiologia, melhorar a fisioterapia. Nessa é, invasão, daquele, daquele triste episódio da invasão dos torcedores, a imagem que fica para mim, aliás, lamentável que não se repita, acho que, é, acho que não pode naturalizar a violência dessa maneira no futebol, mas a, a imagem que fica muito negativa é como as instalações são pobrinhas ainda do Botafogo, no Bonnier. É, eu, li, eu li agora uma uma notícia de que vai haver mais é, é, investimento no, em CT e não e não em jogadores, vão tentar jogadores a, a custo zero, mas fico muito curioso para saber até, enfim, é, pode falar, vamos ter outros episódios né mais para frente, pra, pra, antes da próxima temporada, mas significa o Lonier, significa um outro CT, porque eu acho que isso tudo faz muita, muita diferença no resultado final. Quando a gente olha a, a, a tabela no fim, a gente olha os times que têm estrutura, a gente vê esses times lá na frente, e o Botafogo não é um time ainda com estrutura para brigar lá na frente, que 2023 seja um ano para dar alguns passos em direção a esses times que têm mais condições.
0: Depe, é, já, já me despedindo de você, bom retorno para o Rio, e data o pitaco aí sobre 2023, o que a gente pode esperar dessa temporada alvinegra aí? Obrigado mais uma vez.
2: Não, obrigado vocês, né? tem que abandonar aqui o... o o podcast, porque meu voo sai daqui a pouquinho para o Rio de Janeiro, foi a última viagem quer dizer, última viagem para jogo oficial, né? Ainda tem mais uma para o Crystal Palace, mas eu consegui pela segunda vez, né?, ir a todos os jogos da temporada, foram 55, né?, 38 no Campeonato Brasileiro, então assim, como até o Camilo falou no, no início do podcast, eu vivi muitas emoções nesse ano, mas eu, eu não tinha dado a minha nota, não. Mas o, o Camilo deu 5, o Davi deu 7, eu vou ficar com 6. Né, que acho que foi uma temporada aí aceitava o Botafogo passou de ano, mas 2023 acho que é, não vai ser um ano tão fácil quanto o torcedor de repente está pensando, o Campeonato Brasileiro vai ficar mais difícil, você tem o Bahia com o Grupo City, você tem o Vasco com a 777, você tem o Cruzeiro com o Ronaldo de volta, mas eu acho que a gente largou na frente desses times, né, que vão ter que reformular o elenco, porque a gente viu que na Série A é completamente diferente, né, o, a pegada é assim, é outro nível, né? Então, assim, o Botafogo vai ter que se reforçar, mas o Botafogo tem a vantagem de já ter uma base, já ter um técnico que conhece o time, né? É, e, e, então, acho que a gente lá na frente tem tudo para fazer um campeonato digno. Eu não sei se título é, é algo que a gente possa cravar. Eu acho, que, acho que nem o Flamengo pode cravar, nem o Atlético nem o Palmeiras pode cravar que vai ganhar um título, né? Porque é muito difícil, apenas um time ganha. Mas eu acho que o que a gente tem que colocar como objetivo é competir. Né? Não pode tomar de 5x0 no agregado para o América Mineiro na Copa do Brasil. Né? Acho que com, com o time que a gente tem e com pré-temporada né? e com mais reforços, a gente também não pode terminar na segunda página da tabela, por mais que tenha sido por apenas um gol. Então, assim, eu acho que é uma etapa de cada vez. Eu estou com o Camilo, acho que a sul-americana não é tão fácil quanto ela aparenta, mas eu ainda entendo que o Botafogo, é, é um dos favoritos, até pelo, né, pelo, pelo valor, pelos valores aí né, que o Botafogo tem para investir, o né, um aporte do John Texas. Acho que a gente tem tudo, mas o Internacional caiu para o meu lugar, né? O São Paulo perdeu para o Independente Del Vale. E talvez por, pelos times brasileiros subestimarem um pouco né, a, a, alguns rivais aí da América do Sul. Acho que o Botafogo tem que priorizar de verdade a Copa do a Copa Sul-Americana. Eu lembro que o Botafogo em 2018 né, ficava postando ali hashtag rumo ao. B", vai ser 93 2018 e tal aí quando foi jogar contra o Bahia e Salvador botou o time em reserva com o Diego Loureiro que era o quarto goleiro do gol e acabou fazendo o gol contra, a gente perdeu lá de 2x1 ganhou de 2x1 a 2, 2 a no Rio mas acabou sendo eliminado, então assim ó, qual é o campeonato que dá pra gente ganhar? o torcedor, convenhamos, né? ninguém aguenta mais o campeonato carioca até gostaria de ganhar o campeonato carioca mas se assim, ninguém aguenta mais ganhar o campeonato carioca ninguém aguenta mais nem jogar o campeonato carioca qual é o campeonato que dá pra ganhar? é a sul-americana, com esse time que a gente tem dá pra ganhar? Dá! Vai ser difícil, vai. Então, mas vamos focar e vamos priorizar o torcedor do Botafogo que está é de um título. Agora, é, se for eliminado ali na semifinal, jogando contra o Penarol, jogando contra o São Paulo, a gente vai entender, pronto, faz parte do jogo. Agora, o que a gente não pode mais admitir é, são as eliminações vergonhosas que a gente acumulou nos últimos anos na Copa do Brasil né, e campeonatos bisões que a gente fez no Campeonato Brasileiro. Mas, ano de 2023, vai ser melhor. Foi um prazer estar aqui com vocês esse ano. Né? e ano que vem estaremos acompanhando o Botafogo mais uma vez em todos os jogos por isso eu consigo mais uma vez fazer uma temporada completa queria agradecer demais o Rafa, o Davi o Camilo, o torcedor alvinegro por ter me apurado durante toda essa temporada às vezes a gente fala as besteiras a gente se emociona né? fala de cabeça quente, mas no final vocês sabem que eu sou botafoguense, que eu quero o melhor para o nosso clube Entra. e é isso um grande abraço. Eu vou, eu vou sair logo aqui, senão eu vou chorar. O último podcast depois do campeonato, eu, eu fico muito emotivo, Rafa.
0: Mas é isso. Valeu, um grande abraço para vocês. Vou correr, senão eu vou perder nenhum gol. Valeu. Vai lá. Vai lá. Valeu, Dep Davi, já dando a tua última palavra da despedida também, projetando 23, eu vou só dar uma opinião aqui. É, tô mais no papel de apresentador, mas vou dar um pitaco aqui. Acho que a gente vai ter o um campeonato brasileiro mais difícil, pelo menos dos últimos cinco anos, em 2023, é, por várias circunstâncias, pelo, pelo peso das camisas, pelo fato de o Cruzeiro estar tá vindo muito pesado, com o SAF, o Vasco começando a estruturar com a 777, vai vir também brigando ali, uh, a gente vai ter times que já vem com uma base montada, mesmo trocando de técnico, como o caso do Corinthians, o Mano tem uma base muito boa no Inter, o Renato Gaúcho, que entende muito de Grêmio, Renato Portalupe, uh, o Fluminense não precisa nem falar o trabalho do Diniz, o Flamengo não precisa nem falar, o Palmeiras não precisa nem falar, uh, o Botafogo é mais um player nessa história aí também, mais um jogador importante, mas olha, vai ser um campeonato dificílimo, você vai ter pelo menos 15 times de um nível técnico pelo menos regular para bom. Uh, acho que vai ser um campeonato mais difícil, inclusive, do que foi esse de 2022. Davi, é essa impressão que eu tenho. E falando Sul-Americana, uhum. é um campeonato que o Botafogo tem para brigar, mas é um campeonato complicado também, porque a fórmula dela é, é muito traiçoeira. O Fluminense disputou, ganhou de 10x1 uhum. do Oriente Petroleiro e não passou porque só passava um. O Ceará brigou com o Independente ponto a ponto para passar na última rodada. O Atlético-Guaniense também só conseguiu passar da LDU na última rodada. Por quê? Porque é só uma vaga, é só o um campeão do grupo que passa, então uhum. é complicado. O
1: Atlético Goianiense chegou na semifinal, se eu não me engano, né? Perdeu para São Paulo. Isso aí. Né? E perdeu para São Paulo na semifinal, verdade. E Atlético Goianiense, que, foram, que, bem, que, bem, que bem. foram
0: bem na Sul-Americana, acabaram é, penalizados era... por não ter elenco e acabaram rebaixados, inclusive. Uhum. Foi mais ou
1: menos o que aconteceu com Fortaleza no primeiro turno, né? Não tinha aquele elenco para disputar é, mais que duas competições assim e estava sofrendo. Mas enfim, é, eu acho, eu concordo com você que o Campeonato Brasileiro de 2023 vai ser extremamente equilibrado. É, se o Botafogo disputou a Série B mais, a maior Série B de todos os tempos em 2021, tem a chance aí de disputar o maior, maior brasileirão talvez não de todos os tempos, porque acho que a comparação é complicada, mas é de, certamente dos últimos anos, porque é isso. São times que sobem da segunda divisão com um potencial de, de investimento muito alto, né? O Bahia também tá, tá para virar SAF, se não me engano, está né? para ser prendido para o Grupo City, né? Sim. Além do, do Vasco, do, do, do Cruzeiro, e o Grêmio que, querendo é sempre uma força, né? E, e certamente, assim, você, eu estava conversando ontem com o Guido Nunes, depois do jogo, e a gente estava falando, cara, para o ano que vem, assim, a gente imagina que deve ser, sei lá, candidato a rebaixamento, a, a rebaixamento ali, o Cuiabá e o Curitiba, talvez, pelo... Pelo investimento, mas e, e aí? E os outros, né? Porque vai ser complicado, vai ser complicado mesmo. E, e sobre a Sul-Americana também, eu acho que eu concordo que o Botafogo seja uma das forças para esse ano que vem, e, e eu acho que a cobrança tem que aumentar em relação ao, ao Botafogo, em relação ao investimento, ao que o time vai apresentar em campo, ao Luiz Castro, enfim, de uma maneira geral, tem que aumentar a cobrança. Até porque vai ser um projeto desde o início do ano, né? Um trabalho desde o início do ano, e que na verdade já começou, ainda começou em abril, né? Com a chegada do Luiz Castro, em março, abril. E, e aí, justamente, como vai ter esse. Vai poder fazer pré-temporada, enfim, vai ser um. Não vai ser um, um, uma troca de pneu com o carro andando, como foi esse ano, né? Mas aí eu acho que, justamente, a, a cobrança em cima do time tem que ser maior, em, em cima do que, o, que os jogadores devem apresentar. E aí, além disso, falando também sobre o ano que vem. O que eu, eu apurei até, é, conversando com gente do Botafogo, foi, era sobre essa como é que vai ser esse ano que vem. né O Dev falou dessa questão da reunião que o texto e, e a direção do, de futebol do, do clube devem ter em Londres para definir quanto que o, o investidor americano, o empresário, ele vai poder, o dono do Botafogo, vai poder colocar para as contratações, vai poder colocar de dinheiro para as contratações. Isso ainda está um pouco nebuloso, ainda não se sabe exatamente, mas o Botafogo prioriza três é, três funções ali, né? Três posições, que seria, que é lateral direito, um ponta direita e um meia ponta, que é como se fosse o que o Gustavo Sauer faz, né? Que é um jogador que joga um pouco mais aberto, mas que puxa para dentro ali para jogar é, mais por dentro mesmo. E, e o Luiz Castro falou na coletiva, né? Eu perguntei, eu tentei insistir um pouquinho ali com ele para saber como é que estava esse planejamento para o ano que vem, né? e o planeamento, como ele fala, já tinha começado, ele já pensa nos jogadores há mais de um mês, assim, que ele disse, e, e que acho que é, o Botafogo está no tempo ainda, isso, esse planejamento já está acontecendo, e que tem uma lista de seis jogadores, né, seis posições com jogadores, que ele entregou ao Alessandro Brito, que é o head scout do Botafogo, e o André Mazur, que é o diretor de futebol, então que eles já estão aí com continu, é, dando sequência a, esse, a essa intenção. O que eu consegui de informação também foi que um desses jogadores que o Botafogo está buscando, uma dessas opções, é o, o Orreda. Martinho Orreda, do Godoy Cruz, que teve aquela novela toda no, na, da segunda janela. E que o Botafogo está de olho nele, tem, continua tendo interesse, só que ainda não sabe exatamente como vai se fazer, se vai fazer esse, esse investimento, se vai tentar tirá-lo do Godoy Cruz agora. Até porque também o, o que chegou de informação para o Botafogo é que o Orlando City estaria interessado nele. E aí já foi avisado, oh, o Orlando City está querendo, vocês vão fazer alguma coisa? E o Botafogo respondeu, pô, então, a gente não sabe ainda, estamos esperando. Então, fica um pouco nessa. O, o... Saiu uma matéria hoje também no lance, falando dessa questão de, de investimentos de, é, em, em jogadores é, de graça, né? Que estivessem livre no mercado. Eu acho que não são informações, que, que, que uma que comprometa a outra, acho que estão mais para complementares, assim. E, mas é uma formação um pouco diferente dessa que eu tive. E em relação a CT, a estrutura, por que, que o Botafogo depende desse dinheiro do Texas para as contratações? Pelo que me explicaram, é porque ainda não existe um capital de giro, que é quando você faz o seu próprio dinheiro, né? Então, o Botafogo ainda... O que, eles, que me falaram é que o Botafogo investe, a receita que tem, investe em, em estrutura para o clube mesmo, né? De equipamentos, é, enfim questão de investimento em gramado, CT, essas coisas todas. E, e por isso, justamente, que preciso desse dinheiro do Textor para saber exatamente como que vai apostar na, nas contratações. Então, eu acredito que a gente pode, vai ter uma, uns dois, dois meses aí de intensas partes de, de mercado, né? a parte que, nossa senhora, que a gente fica perturbando as pessoas é uma coisa impressionante. Eu falo mais com, com dirigente, empresário, do que com minha mãe mas isso é, faz parte do trabalho, a gente sabe como é que é. E, enfim, mas é isso. Então, o Botafogo Planejamento para 2023 já acontece, pelo que o Cássio falou, há mais de mês, e, e vai buscar, a princípio, primeiro vai tentar definir que, como é que vai ser esse dinheiro né, que vai chegar ao Botafogo, quanto, quanto que vai ter para contratar, e o investimento na estrutura vai continuar, que é o que já é feito. Uma possibilidade até para ter um pouco mais desse capital de giro também seria vender jogador a gente sabe que o Jefinho está sendo observado é, alguns alguns algum olheiros de, de clubes europeus foram ao Newton Santos observar o jogo contra o Santos é, não sei a gente não tem informação se eles foram à arena da Baixada também mas devem estar observando pelo menos via televisão como é que como é que é esse jogo como é que o Jefinho o Jefinho tem jogado então enfim é, é por aí assim é, é... Eu, talvez seja uma possibilidade de, de ter um pouco desse dinheiro Seria vendendo alguns jogadores Mas eu, isso não está muito na, no escopo agora Não é uma necessidade né Aquilo que o Depp estava falando também Estou até me alongando e peço desculpas uhum. Mas é aquilo que o Depp estava falando de, de, ter, de não precisar vender né? O Botafogo não precisa mais vender jogador assim, Claro que no, no, no negócio você tem que ter o seu lucro E o lucro muitas vezes é com venda de jogador e, e até uma negociação pelo Jefinho, seria considerada positiva, pelo que me falaram, na casa ali dos 10 milhões de euros, por exemplo. Porque o Botafogo comprou por um milhão de reais. Então, você imagina, 10 milhões de euros, vou até procurar aqui, ó, euro para real, botando no Google aqui, 10 milhões de euros dá 50, quase 55 milhões de reais. Você comprou por um milhão, imagina, você está tendo Sim. 55 de, de lucro, 55 vezes a mais ali, né, quase.
0: É, existe então... um negócio aí também, o Texton não comprou o Botafogo apenas para alegrar a sua torcida. E coisa. Ele tem, ele tem um negócio para ele, daí né? E esse é tipo isso. de situação é a, é a melhor, é a que ele mais busca é, é uhum. essa de valorização de ativo, de jogador. Exatamente. Né, e, exatamente e... E acho, Davi, assim, é que esse ano que vem se avizinha com uma possibilidade muito interessante, porque o Botafogo já começa com uma base que ele não tinha. Exato. Uma base bem montada de jogadores, uhum. de elenco, e ele passa a trabalhar em cima dessa base com pré-temporada. Ele passa a ter três, uhum. quatro meses aí para trabalhar contando o estadual como uma pré-temporada. Então, isso é uma notícia muito boa. É, deixa eu só agradecer, Camilo. Sei que está indo para pauta aí, está tá no frenético e também Nova York. O trabalho é uma cidade que não para, muito trabalho aí. Obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, que eu sei que é tão escasso. É, e, e volte sempre, esteja sempre aí com a gente. Já é Botafogo, as portas estão mais do que abertas aí para você.
3: Valeu, Rafa, valeu, Davi. Depp, foi um prazer falar com vocês. Sou fãzaço, osso todos, e é só chamar. Valeu, abraços
0: valeu Camilo Davi valeu, Camilo. é isso para a próxima temporada aí a gente vai ter muito nessa ainda vai ter J Botafogo a gente já vai analisar a temporada mas valeu até a próxima aí vamos ver se semana que vem a gente faz mais um J Botafogo
1: maravilha Rafa Camilo deve torcida alvinegra eu a partir de quarta-feira vou começar com retaguarda de Copa do Mundo né então Taiwan Leiras provavelmente estará aqui com a gente com como melhor com vocês e eu devo voltar em dezembro, assim, ali, depois. Não, não sei se depois da Copa, mas pelo menos nas fases finais, assim, provavelmente. E, enfim, a gente vai se falando e qualquer
0: novidade, g.globo.br Batafogo. Qualquer coisa estaremos ali. Valeu, Davi. Valeu, torcedor Alvinegro. Boa Copa e boa retaguarda para você. A gente também, dentro da estrutura de podcast do GE, vai ter toda uma cobertura especial de Copa do Mundo. Você, torcedor Alvinegro, que eu sei que também vai virar a chave para seleção. Afinal, o Botafogo é o time que mais cedeu o jogador para seleção brasileira na história. Então, todos somos, além de Alvinegros somos brasileiros. e Então, é, torcida firme aí. O GE Botafogo continua com versões semanais. Toda semana, pelo menos, o GE Botafogo. Mas, convido você também a, a viver o que vai ser a Copa do Mundo esse evento maravilhoso, cada quatro anos e ter esperança, ter esperança que 2023 vai ser um ano é, interessante para o Botafogo, com muitas competições competição internacional, com o Brasileirão competitivo e o Botafogo brigando aí agora sim com, com uma estrutura com condição de almejar uma vaga na Copa Libertadores. Até a próxima torcedor alvinegro, um abraço fui! Partiu o louco, Abreu, bateu Gol!